0: Benvenuti ad una nuova puntata del podcast Storie di Smart Life. Questa volta in via del tutto eccezionale, anche in formato video. Eh, l'occasione era quella giusta, del adesso questa puntata l'avevamo promessa nella puntata precedente, giusto, Carlo? Esatto. Ne avevamo parlato. E ehm, vabbè, ovviamente l'oggetto della discussione è Xiaomi 13 Ultra, ma abbiamo qualcuno di molto speciale con cui parlarne. Vincenzo.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito. Bello finalmente essere qui. Esatto, eh, abbiamo detto mille volte,
0: abbiamo fatto con te una puntata del podcast. Podcast, però in chiamata praticamente sì. non eri qui fisicamente. Finalmente ce l'abbiamo fatta anche per portarti nello studio, tu che insomma negli studi ci, ci lavori abbondantemente. Per chi non lo sapesse, Vincenzo De Caro collabora con noi, con Xiaomi, ormai da molti anni. Da quanti, tra l'altro?
1: Era, io purtroppo tristemente la, la ricordo così, l'anno prima del covid, okay, fine okay. 2019. È uno
0: spartiacque che sicuramente I inevitabilmente me. segna un po' i tempi. Sì, sì. E, diciamo che lavora con noi da molti anni in qualità di videomaker, fotografo a seconda, però sì. soprattutto videomaker, anche perché la tua professione di fatto è regista, direttore della fotografia. È direttore della fotografia, sì. Ok. Um, hai mh, creato cortometraggi con ormai un gran numero di differenti smartphone Xiaomi perché sì, siamo partiti gamma. dall'11 Ecco, esatto eh, tra l'altro molti dei suoi cortometraggi li trovate nella playlist Xiaomi Studios che c'è sul canale YouTube ufficiale di Xiaomi Italia ce ne mm-hmm. sono alcuni che veramente se non avete visto uh, vi consigliamo di vedere il mio preferito rimane a Reverent, Revenito, sai, so sì, so se Bellissimo, se rimane sì. anche il mio Assolutamente il mio preferito e, però ecco l'occasione era perfetta per parlare di Xiaomi 13 Ultra che è quello che definiamo un po' l'anello di congiunzione tra lo smartphone e la fotocamera, giusto Carlo?
2: Esatto, esatto. quello che dicevamo infatti qualche giorno fa ormai, prima, prima del lancio, è proprio questo cambio di passo che si vede nel mercato della telefonia con questo prodotto, ovvero l'aver capito che negli ultimi anni l'algoritmo di intelligenza artificiale, di modalità notturne, e gli HDR, la modalità ritratto erano tutte robe che crescevano e miglioravano sempre di più fino ad arrivare ormai a una perfezione che però comunque era, ehm, era talmente perfetto ma comunque andava a spremere un sensore piccolissimo e mancava qualcosa per fare quel salto di qualità quel passo oltre che in realtà potevi ottenere solo andando a puntare sulla fotografia ottica quindi su sensori più grandi, su delle vere lenti e questo è quello che unisce, come dicevi tu il mondo della fotografia dal mondo insomma, della telefonia.
0: Vincenzo, tu hai avuto modo di provare un po' in prima persona Xiaomi 13 Ultra. Uh, vabbè, innanzitutto dici un po' che cosa ne pensi in generale da un punto di vista insomma, eh, professionale, perché poi per alla fine quello è il tuo punto di vista, no? Eh, tante cose,
1: perché... Eh, abbiamo tempo. Abbiamo, abbiamo tempo. <ride> sì, sì, perché secondo me, eh, al di là poi della scheda tecnica, che è una base importante che lui, lui porta con sé, c'è proprio un. si percepisce un po' un'attenzione, per la prima volta, vera a uh, chi fa fotografia. Che sia poi foto, video, cambia un po' la, la cosa, ma ci sono delle piccole funzioni, delle piccole accortezze che prima non c'erano, che unite poi. A, eh, al puntare su appunto non più il software che era un po' sì. satura come questione no? ha una, un po' una riscoperta lato smartphone della parte analogica se vogliamo che hai ottica, quindi sensori più performanti e soprattutto qui secondo me il grosso step è sui, sui vetri, sulle lenti e nell'insieme diciamo tutto questo ti, ti dà un feeling diverso Io ho fatto un po' di shooting, ce l'ho da un paio di di mesi, ho fatto un po' di street e sì, mi sembra un po' di essere coccolato dal mezzo, non so come dirti. Da un lato c'è il fatto che è affidabile su tutti e quattro i sensori, eh, c'è il fatto della continuità che è molto importante, noi ne parlavamo nel podcast tra l'altro come speranza di un'evoluzione in questo senso e quindi qui abbiamo i tre sensori secondari, chiamiamoli, che sono identici
2: quindi lato foto e soprattutto secondo me lato video dove poi c'hai meno... Perché nel video che non puoi gestirti quella roba, nelle foto passi da una foto all'altra te la colori di volta in volta, nel video il cambio cromatico è fastidioso.
1: Ok, c'è un cambio di tante cose, nel video qui almeno lato sensore, quindi un pochettino tutta quella che è la pasta dell'immagine, la continuità in termini di colore eccetera eh, c'è, ed è importante, e devo dire che anche sul sensore principale si allineano eh, abbastanza, abbastanza bene, ho notato. E quindi un po' questo eh, di base. Sicuramente eh, per l'utilizzo che ne faccio io, eh, a livello smartphone quindi street, eh, tendenzialmente utilizzo questi mezzi per coltivare quella che è più una mia grande passione, no? è spostarmi un po' dal mio, dal mio lavoro principale, è, è un mezzo ideale, è un mezzo che mi fa dire ok, spesso e volentieri lascio a casa la camera lascio a casa la camera e mi porto lui perché ho affidabilità ho la praticità di uno smartphone e e quindi questo poi unito a questo kit che
2: è molto divertente una bella estensione Mm. che dà più feeling che ovviamente funzionalità però e in realtà funzionalità ne dà perché sì, comunque la sì, possibilità sì. di mettere dei filtri ND per te che fa video. Io da fotografo lo vedo meno utile, ma per mm. te che fa video, magari un ND certo. salva in molte situazioni. Sì, sì, sì. Diciamo, per ora io quello che ho un
1: po' appurato è che è funzionale, soprattutto fa molto figo. Cioè, quando lo vedo, dico: Ah, ma che cos'è? Conversation charter si chiamano. <ride> ok, non c'è l'obiettivo, esatto. fa molto figo. Secondo me è un buon punto di inizio grande potenziale a livello evolutivo perché nel momento in cui diciamo mi fai fare questo s- chiamiamolo sforzo perché poi vedete è molto, lo sapete meglio di sì. me ti permette di usarlo come smartphone alla fine è questo, sì. perché è una cover a cui si va ad unire questo mh, telecomando bluetooth no? e secondo me si può usare qualcosina in più, nel senso il fotografo magari si aspetta non so, anche uno spessore un po' più Uh, un ok, più. un grip un po' più presente, va bene, a quel punto non mi dà fastidio, uno spazio pensato magari per il pollice che non sia se non sì. è hardware magari è software, software può essere
2: disabilitare questa parte di touch per poterti dare l'impugnatura, penso qual- sia esatto. pensato anch'io.
1: Ok, magari una, un'interfaccia che cambia e mi dà dei tasti FN rapidi ma è tutto oh,
0: molto interessante queste cose poi le proponiamo agli ingegneri diciamo sì. perché mi sembra che stiamo <ride> secondo come, me, come sempre qua poi le cose esatto. vanno da soli sì secondo
1: me ecco è, esatto è bello che ti comincia ad essere eh, molto credibile accettabile che lo smartphone nei contesti idonei sostituisca la camera e quindi si inizia a pretendere di più anche il lato
2: professionisti, no? se, se vogliamo e poi per te che fai street in realtà anche a me piace tanto fare street ma a quel punto lo smartphone la sostituisce secondo me completamente la camera perché ti dà una cosa che la camera non può avere è quella discrezione del non farti vedere mentre fai street che sì. con la camera è molto limite perché a volte ce l'hai appesa al collo per quanto compatta possa essere tu con quella roba lì puoi solo fare una foto Sì, a volte sì. mi capita invece di fare delle foto a persone che stanno veramente a centimetri da me e fingere di farmi un selfie tu dall'altra parte o hai il coraggio di dirmi che stai facendo, a quel punto devo mostrartelo, o stai lì col dubbio che ti ho fatto una foto o mi sono fatto un selfie, quindi per la street è veramente una roba che ti sblocca molto e ti toglie quella frizione del preoccuparti del, dell'altro e te la godi al 100%. Diciamo che noto che le persone ti notano, magari perché almeno per quel che mi
1: riguarda la street è anche un po' un gioco sì. nel senso che giochi a non farti notare oppure a volte mi capita di farmi notare apposta ma non di interagire per magari ottenere degli sguardi in macchina e con lo smartphone è diverso perché la persona ecco appunto ti nota ma eh, non è come avere la fotocamera dove è molto più palese che stai facendo sì. una foto a lui può essere tante cose ecco, può essere il selfie può essere sto facendo una foto più turistica può essere tante cose e quindi si può, ti permette secondo me di giocare diversamente con, uh, con le persone spesso di incuriosirle spesso mi chiedono ma fai con lo smartphone io vivo a Roma quindi <ride> questa è questa un po' <ride> ma fai con lo smartphone <ride> e, quindi nel momento in cui decidi magari un approccio più di interazione col contesto perché vuoi altre cose è comunque divertente è comunque molto giocosa come roba e ripeto avere poi questa affidabilità dell'hardware e un software che un po' ti coccola è bello, è stato un bel cambio, un bel passo, diciamo, da, dal passato, rispetto al passato. Sì, poi
2: c'è anche stato quel, quell'ultra raw, che comunque ne parlavamo poco fa. Sì. E è vero che l'hardware ha colmato molto del gap che c'è, con, soprattutto con le compatte che forse ormai definisco inutili, senza t- troppo girarci attorno, però comunque quella gamma dinamica che ti porti con l'ultra raw ti avvicina ancora di più a quell'idea di sostituisco... La camera in contesti più, più daily, più, più easy a quel punto, arrivi a casa e hai quei file che lavori tranquillamente senza dover pensare, ok questa volta qui è troppo in ombra, devo andarmelo a recuperare, non lo posso recuperare, c'è rumore, quelle cose che prima su smartphone portavi a casa e in alcuni casi dovevi rinunciarci e, e non lavorare quel file e qui ti rendi conto che. Questa computazionale qui ha colmato ancora di più quel gap che c'era con i sensori più grandi.
1: Sì, è sfruttata in maniera molto intelligente. I file hanno, sono molto flessibili, non so come dirti, sì, sia sì, in sì. termini di colorimetria che di gamma dinamica, di recuperi. Eh, è impressionante quando lo vedi la prima volta. Abbastanza impressionante perché sì, poi ti chiedi, io mi chiedo sempre almeno, chissà dove si arriverà se siamo riusciti a ottenere... Eh, quest, questa, roba qui, no? sì, camere, questa roba qui chissà se arriverà sulle camere chissà se arriverà sulle camere visto che esatto sulle camere esatto, non, non c'è questa ancora intelligenza sì. questa, questo sfruttare il software in maniera, in maniera utile e, boh, a me ha stupito e la cosa che mi ha stupito di più guardandomi poi i file per Benino e soprattutto sui teleobiettivi perché è sempre stato il tallone d'Achille dei teleobiettivi su smartphone è proprio la qualità delle lenti è proprio la risolvenza che loro riescono ad avere sulla
2: texture, sul piccolo dettaglio Senza impastare nulla no, Esatto, perché a quel punto passi a, a lenti vere E ad avere quella risolvenza che non devi più compensare con il software Perché hai 50 megapixel ma delle lenti che per risolvenza non possono mai darti tenerli, quella texture là sì. E lo vedi che l'immagine è vera anche nei difetti a volte della texture di una pelle sporca, insomma, quelle cose che invece il software fa sparire, qui le vedi sì, o le fa sparire le o le rende molto vere. artificiose, sì, molto sì, sì.
1: insomma, molto brutte. Possiamo sì. dirlo è interessante. È interessante lavorare anche con questi diaframmi, uh, la 5PR F3, no? Sì, è un, F3, cioè, che è... un 120 mm, no? sì. È difficile trovarlo in fotografia, cioè devi iniziare a spendere parecchio per avere un tele, magari di solito può essere un taglio, un 135, un primo telespinto che magari uno si compra, non è facile trovare l'F3. No, esatto. Quindi,
2: bella prova di forza, bella bella prova di forza. Poi tutti stabilizzati e magari anche un discorso secondo me che che, che si collega a quello che dicevi prima, ovvero il fatto che è stato pensato da chi fa fotografia sì. quel 3x non è più il tele semplicemente per inquadrare qualcosa che sta più lontano certo. ma vedi che la scelta del sensore del diaframma e delle lenti è voluta perché tu quel sensore li usi per fare ritratti che è una cosa che prima non veniva neanche pensata si pensava agli zoom come ma quanto più lontano, lontano puoi andare e faceva, <ride> e faceva scena quel 100x che adesso si sì c'è anzi un 120x se non sbaglio Ma vedi che dietro quella scelta del sensore delle lenti c'è un un brand fotografico che l'ha pensato per una specifica fotografia e non per far marketing, per, per far scena. Vero.
0: Io volevo lanciarvi un po' una sfida perché ovviamente con l'annuncio di questo prodotto che è un prodotto come sappiamo che ha un pubblico ben definito, molto particolare anche per fascia di prezzo e per caratteristiche, ovviamente una delle diatribe più grosse che si è scatenata sui nostri social media ma anche su quelli di ad esempio media che hanno riportato la notizia, e hanno descritto il prodotto, è il discorso di um, non... cioè state cercando di sostituire le macchine fotografiche professionali con questo tipo di budget eh, riesco comunque ad acquistare una macchina con buone caratteristiche quindi la domanda principale quello che si evince da queste diatribe è il fatto dove si colloca questo prodotto per chi è questo prodotto credo che questa sia una bella domanda e vorrei sentire che cosa ne pensate
2: ci provo io una mezza risposta una mezza risposta ce l'ho già e, come come dicevamo, all'inizio del podcast è quell'anello di congiunzione tra i due mondi. Di conseguenza non sostituisce né un mondo né l'altro e, con quella cifra lì, se vai su una camera, probabilmente prendi una buona camera e una buona lente. Qui hai un grand'angolo, un ultra grand'angolo, un tele da ritratti e un super tele. Se vuoi stare in quella cifra lì e prendere quelle quattro cose, rinunci alla qualità per forza di cosa perché non ci rientri più nel budget e sacrifichi la cosa più bella che rappresenta questo prodotto qua ovvero il fatto di avercelo tutti i giorni in tasca e lavorarci senza doverci pensare e senza avere quel peso di responsabilità dei prodotti che ti porti dietro perché devi avere uno zaino e peso poi fisico perché comunque avere già un super tele il suo chiletto se lo tira da solo più una camera più un altro tele più il grandangolo e l'ultra grandangolo hai uno zaino da 5 kg tranquillamente. Già. Quindi sia per budget che per portabilità questo è qualcosa di diverso in generale. Poi è chiaro che mi ti chiamano per un lavoro professionale, mi chiamano per un shooting professionale e dall'altra parte un brand si aspetta comunque un fotografo con una camera e non porto lui a sostituzione di una camera. Certo. Però a me che piace fare foto tutti i giorni e voglio avere sempre una camera tutti i giorni per anni, ho avuto una camera dentro lo zaino, questo sollievo di non avere 2 kg in più nello zaino o la paura dell'avere quei 2 kg e quindi anche 2.000 euro in uno zaino mi lascia molto più libero di scattare e anche la creatività, la creatività poi ne giova perché comunque ti senti senza, senza quel, quei freni, insomma quelle frizioni di cui parlavamo prima.
1: Certo, tu sono d'accordo
2: e sì diciamo
1: che è molto presto per parlare di sostituzione semmai se ne parlerà. È anche vero che nessuna camera è adatta a fare tutto, no? Quindi sicuramente si ha ha un suo spazio molto importante perché appunto versatilità, questa compattezza, questa qualità ed è anche uno smartphone. Ed è è anche uno smartphone. smartphone, È è una roba che non non si trova, no? Sul sul mercato poi è chiaro, sì, se mi chiamano per lo shooting mh, non è ancora il momento di presentarsi magari con, con lui, così come però ad esempio se sono un creator se sono uno appunto che fa una certa tipologia di video forse posso sostituirlo no? perché no, perché mm. no in viaggio posso sostituirlo con un mezzo che non è più vabbè anziché la camera uso lo smartphone eh? sì uso lo smartphone ma con consapevolezza e con una qualità che si avvicina veramente eh, tanto, così come poi ha, ha degli utilizzi di nicchia, perché ad esempio noi lavoriamo tanto sul documentario, abbiamo lavorato anche con buoni registi su buoni documentari e alle volte sul documentario per sua natura, capita di dover rubare delle cose con lo smartphone, no? insomma, trip A, trip B, ci certo. sono situazioni un po' diverse, eccetera, e capita quel momento, insomma, sei appresso alle situazioni, è capitato che il regista ci dicesse vabbè prendiamo con lo smartphone facciamo con lo smartphone non c'è tempo e se io ho questo e sono un operatore che ha anche conoscenza del mezzo che non lo accende e fa modalità auto Chiaro, capito che spesso è un disastro perché sul lato video croppano sono già stabilizzate so anche usarlo e qui ho motivo di saperlo fare perché l'hardware c'è eh, alzo il livello del risultato, sto comunque usando uno smartphone con i vantaggi dello smartphone, dove magari mi rapporto con la persona intervistata in maniera diversa, quella roba rubata viene diversa rispetto a… la camera comunque è meccanica, per sì, sua certo. la cinepresa, non ne parliamo, ma anche una camera normale, e, e quindi lì ecco una piccola nicchia al documentario un po' parallelo della street in fotografia se vogliamo, no? quando devi rubare il lato umano delle cose dove funziona molto. Cioè certo. avere un mezzo così è, è, è super figo e, Ci sono, ci sono dei, dei piccoli spunti del mondo professionale Dove secondo me inizia ad avere molto senso Ovviamente poi anche nella fotografia di studio sì. Io ho visto delle cose che ad esempio avete fatto Meravigliose Se lo sfrutti ha perfettamente senso È un po' il mondo del lavoro che non è pronto a questo E effettivamente adesso è ancora un po' una forzatura Però ha un suo spazio Nel certo. mondo secondo me creator Alza di tanto l'asticella e, e ad esempio queste cose che vi dicevo può essere il documentario rubato può essere la street sicuramente a livello sì. fotografico c'è cioè, tutto di, da, da guadagnarci in grosso modo, da un mezzo del genere no? quindi capisco che il prezzo è impegnativo è anche vero che questa fascia dei super top esiste, questo è un super top esatto. certo. l'unica cosa che gli dà motivo di esistere è eh, la camera nel senso che vengono chiaramente fatte. Ed è bello vedere che c'è un upgrade che non è soltanto ti metto una camera in più fine di base perché poi si continua a puntare su, su quello che finora ha sempre funzionato del software super, no? ma no, ti do una roba che spendi, la devi sapere anche usare, devi pure impegnarti per sfruttarla bene, eh, bene scusate, e boh, secondo me ha molto
0: senso è un po' lì il bello no? diventa anche questo è il discorso che abbiamo fatto già più volte cioè può diventare un abilitatore se uno ha o pensa di avere una passione per la fotografia con, tenendo presente ovviamente che è un investimento di un certo tipo ma questo può essere un passo che una persona decide di fare per capire se quella passione effettivamente anche esiste per studiare per imparare con qualcosa che come dicevamo prima se si dovesse prendere tutto questo potenziale in formato fotocamera ovviamente andando poi ad avere dei risultati superiori su questo non c'è dubbio però tutto questo potenziale in formato fotocamera richiede altro che un grosso investimento
1: sì ma anche sì. perché se poi entri nel mondo delle camere secondo me capisco per mi ricordo anche io quando ho iniziato eh, non è facile però nel momento in cui inizi a investire devi investire bene perché certo. no, il mezzo dipende, su, dipende cosa vuoi fare ma una una volta, volta. Ma devi spendere. Sì, certo. il mezzo conta e guarda in fotografia quando spendi poco rischi di portarti a casa roba veramente brutta <ride> so che, quindi sì secondo me è un buon anello di congiunzione per fare ad esempio questo passo che dici sì. tu per tante cose ti dà tanta soddisfazione tra
2: l'altro eh? se spendi poco in fotografia ti porti a casa qualcosa che in realtà è tanto vicino a uno smartphone perché più immagina molto più limitante perché parte il discorso noioso, della, se della, se esatto, sì. del, della noia di usare roba che poi non ti piace veramente e perdi ad esempio tanto la profondità di campo perché comunque finisci con quello zoom kit che è F3.5 56 della roba veramente buia quando su un, su un tele comunque qua hai un F1.8 e la profondità di campo è tanto vicina a quella di uno smartphone quindi a quel punto risparmi, hai una roba in tasca che ti dà quella cosa lì già. E se devi andare a spendere su, su camera, devi spendere. Come devi tu, spendere devi secondo spendere. me, io do questo consiglio. Se qualcuno sì, vuole sì, iniziare, sì. adesso
1: non so. Secondo me, conviene riflettere bene sui primi investimenti. Se si vuole fare di questa passione un lavoro, eh, intendo anche,
2: anche in questo senso. Beh, forse si colloca lì, cioè, come dicevi tu, se vuoi fare qualcosa devi spendere, ma a volte non lo sai ancora se lo vuoi fare, e a quel punto lo smartphone può essere. Quel qualcosa che ti dice ok non è solo una passione voglio andare oltre o magari di fotografia non ne so vorrei saperne ma non voglio appendermi una camera al collo perché magari mi formalizza stare in giro con una camera al collo ti dà comunque una responsabilità eh, diversa invece con uno smartphone sei più libero di sperimentare di studiare e qui per la prima volta alla fine hai tutto perché comunque sì un comparto di focali completo ma hai poi un diaframma che ti fa studiare cosa vuol dire avere un diaframma meccanico, hai una lente tele f1.8 che ti fa capire cos'è una profondità di campo in un ritratto, cioè tutti quegli elementi che poi ti fanno studiare fotografia e li capisci, eh. esatto. Sì, sì,
1: stimola, è vero che lo smartphone ti stimola tanto la creatività, nel momento in cui è uno smartphone, anche se adesso sta diventando davvero una camera che telefona sì. a questo livello, però eh, cambia cambia sia che tu stia facendo eh, con lato video i film che facevamo con Xiaomi Studios eh, sia che tu stia facendo Street c'è un qualcosa di diverso che non so spiegare rispetto ad avere la camera ma poi se investi su questo come primo passo ti porti anche avanti mentalmente secondo me perché si va e se si andrà in questa direzione eh, inevitabilmente vedo ed è sacrosanto che c'è un blocco di professionisti che chiaramente fanno più fatica ad accettare questo mezzo ed è anche giusto eh, così, ma allo stesso tempo, se rappresenta una parte di futuro, tu mentalmente in qualche modo ti porti avanti. Ti porti avanti perché eh, è un mezzo che, che secondo me si affermerà sempre di più. La tua fotografia.
0: Tu, Vincenzo, hai provato? Hai fatto anche delle prove con il lato video già? Poco poco, ti riservi di farle?
1: mi riservo di farle, mm. Sì. degli Xiaomi mi è sempre piaciuto Sono, siete stati io parlo di terza persona sì. ma vabbè. <ride> e siete stati tra i primi a mettere il log mi ricordo sì. che diciamo è migliorato nel tempo perché poi il log entra in un mondo molto delicato dove basta poco a fare i danni sia se non lo sai utilizzare sia se i log ti propongono magari un po' acerbo eh, però è interessante come mi sembra sia migliorato spero di vederlo anche sugli altri sensori poi più avanti per Ora va sul sensore principale ed è comunque un bel passo perché il eh, lato video è un po' lo stesso discorso del RAW se vogliamo quindi poi è una lavorabilità che non è magari quella reale di un log di una camera ma che comunque c'è sì. mentre i video di uno smartphone al momento questo non l'ho ancora provato eh, magari certo, cambierò idea certo. sono molto intoccabili sono ah,
2: file, quello è.
1: Li puoi un po' scaricare, semmai, ma sono molto difficili. Giustamente, no? Da, è molto più complesso del lato fotografico, il lato video per un hardware. E, però ecco, l'hardware c'è, quindi secondo me il lato video può essere divertente. Provare delle, delle cosucce, sì.
0: Eh, non vediamo l'ora di vederla. De, <ride> sì, dai,
1: vediamo, vediamo. Non so che chicca, forse questa ha le loot, mi dicevi? Sì. Anche. Puoi importare. Le LUT, scusa, no, perché vabbè, poi mi massacrano. Sì, Sì, Sì. Puoi importare le LUT in viene.
2: fase di registrazione log, quindi avere quella preview, appunto di color. E è chiaro che poi il file sarà un log non colorato ed è solo una preview, però. È una preview, è una eh, bella, ma deve essere così. Esatto. Sì, sì, sì. No, perché tu... Altrimenti non è più un, un log.
1: Sì, perché in log tu ci giri ma non ci puoi fare reale riferimento no? No. In, sul set devi sempre avere una LAT o quantomeno un monitor
2: che ti propone e poi dipende che cosa T'altro stai c'è facendo c'è anche la modalità regista che mm. ti permette di vedere quello che stai registrando già su un monitor esterno collegato in Wi-Fi oltre vabbè, il supporto USB-C ah, 3.2 le mie preghiere T'altro ti faccio vedere ce l'ho dopo anni vedevo.
1: di si possono nominare app di terze parti <ride> dopo anni t'ho di Filmic Pro, invece adesso c'è. Qua? Hai la tua
2: film. interfaccia con questa opzione per a, a monitor. Quindi io mando
1: l'uscita a monitor
2: sì. con wifi. Con wifi o se non sbaglio anche con USB-C 3.2, che quindi ha l'uscita Qui esce l'uscita a video. video. Sì, sì. Ok, ora, che, che, non più, novità, ora es- che non
1: faccio più Esciami <ride> <show me> Studios <ride> mi metto l'uscita. No, bellissimo, davvero bellissimo. Sì. Sì, sì, questo Come interfaccia,
2: tra l'altro, è, è... è diversa rispetto mm. al classico: hai da questa parte vedere. le lenti. E' più carina, qua hai sceglito la tua risoluzione Col fuoco hai un'assistenza a fuoco? Sì, assolutamente Ti faccio vedere Allora, non in questa modalità, se non sbaglio Ti faccio vedere Sulla pro? Vabbè, sì, ovviamente hai la rotellina Con feedback feedback aptico E altrimenti nella classica modalità Ovvero quella (coughs) video anche da pro c'hai il supporto ecco qui della verifica dell'esposizione zebra il, sì la zebra il focus speaking, l'histogramma e il fonogramma
1: fonogramma hai da divertirti sì, eh, Vincenzo, molto, molto. <ride> molto hai scoperto <ride> 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 sì hai scoperto no vabbè
0: ma non, c- non c'era dubbio sul fatto che anche dal punto di vista video ci fossero delle sì. delle novità abbastanza importanti perché è chiaro che su un prodotto di questo tipo che comunque rimane più orientato alla fotografia però anche dal punto di vista video ci sono le potenzialità tra l'altro Quel, quel kit permette appunto di montare i filtri e quello a tut, apre a tutta una serie di sì, sì. possibilità interessanti il filtro
1: è fondamentale certo sì, l'ND, un po' il tallone d'Achille, mancanza di diaframma. e quindi necessità di mettere un filtro che poi lo fanno in tanti però è sempre molto macchinoso averlo così su misura,
2: comodità sì perché infinita. la clip classica che metti sul sensore è comunque un casino, da no, un, casino un casino, un casino, un
1: casino. <ride> mi piace anche che hanno... Penso sia stata una scelta fatta con coscienza un, um, è un mount più largo del necessario. Sì, esatto. Quindi no, è meno rischioso andare a vignettare mio, esatto. se metto magari due filtri uno sopra l'altro. Ehm, che si creano spessore, sono un po' più, diciamo, tutelato sotto questo punto di vista. No, si vede che è pensato molto, molto bene, ovvio una volta che mi dai questo io penso ad avere sempre di più <ride> sì. cioè tipo mettimi un attacco da un quarto in modo che mi sostituisce proprio evito proprio sì. di metterci un
2: qualsiasi tipo C'è di cage di... un microfono, una roba stessa
1: uno sotto per il cavalletto, uno sopra per un accessorio poi se lo voglio far diventare una roba complessa una volta che ho un attacco da un quarto posso riggare da lì mi posso allargare quanto voglio però ecco, quella ad esempio sarebbe una finezza sul prossimo eh, non male poi beh, il lavoro di like anche sui profili colore, il eh, fatto di avere dei JPEG lavoro. interessanti, che comunque,
2: sì, si scatterò, non si è mai, però eh, lo trovo interessante. Lo trovo no, c'è cioè, una riproduzione soprattutto dell'incarnato a me che fa impazzire, si perde quel giallognolo che c'era prima nel, nello skin tone. L'incarnato, è, io ho fatto
1: un po' di eh, confronti. È e pazzesco. Sì, 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 è proprio
2: e soddisfacente anche nel, nella partnership che c'è con adobe quando vai ad importare un file che ti riconosce il profilo colore, ti riconosce il profilo delle lenti e quindi a quel punto ti trovi un file che non è cambiato perché a volte hai il raw su smartphone lo metti su lightroom e compaiono tinte. Delle, delle ah, interessante anche
1: questo sì perché poi il raw in base a dove lo importi
2: cambia sempre la lettura esatto, no? di, di partenza lì è quella partnership fondamentale dove quello che vedi qua tra l'altro è un monitor calibrato lo vedi poi anche sul pc sì sì grande vantaggio anche quello è vero è vero
0: bene ragazzi oggi seguirà eh, una sessione di street photography che andiamo a fare sì. eh, tutti insieme tra l'altro poi i risultati di quella, di quella sessione li troverete sui nostri canali social ora allora che questa puntata del podcast sarà uscita e, beh, io direi che è arrivato il, il momento di salutarci anche per oggi. Grazie mille Vincenzo. Grazie a voi. Veramente Grazie un'occasione che aspettavamo, di e, io, di... e io pure, io
1: pure, non <ride> vedevo l'ora.
0: E a questo punto non vediamo l'ora di vedere poi che cosa succederà quando metterai le mani anche sulla parte video. Dai, sarà, sì, volentieri. Sarà molto interessante. Noi ci diamo appuntamento alle prossime puntate del podcast. Fateci sapere se il formato video vi ha dato qualcosa in più, se vi è piaciuto. fatecelo sapere sui nostri social e alla prossima. Ciao a tutti.
2: Ciao, grazie. Ciao, ciao.